0: Hey, goed dat je luistert naar de Oostpodcast. De podcast speciaal van en voor kerkgemeente De Oostpoort in Gouda. Met deze podcast willen we gemeenteleden een podium geven waardoor we hem of haar beter leren kennen. Wij zoeken de onderlinge verbinding, maar niet dezelfde mening. En door te luisteren naar elkaar hopen we geïnspireerd te raken en verder te groeien als lichaam van Christus in alle seizoenen van ons leven. Welkom bij deze dertiende aflevering van de Oost-podcast. Vanavond over het thema LHBT. We gaan in gesprek met Petra Koppejan, lid van onze Oostpoortgemeente, en praten met haar hoe het is om te ontdekken dat je lesbisch bent... en hoe het is om uit de kast te komen als je onderdeel bent van een gelovige gemeenschap. En René,
1: daar gaan we nog meer over hebben. Wandel met de heren. Zeeuwse klei. Uit de kast. Eenzaamheid, verstoppen, tel je zegeningen en terug in de kast.
0: Kortom, genoeg reden om een kopje thee te zetten, een kopje koffie, lekker op de bank te gaan zitten en te luisteren naar deze podcast. Veel luisterplezier. We zijn christen in een snel veranderende cultuur. We zijn kerk. We proberen om te zien naar elkaar in het groot en in het klein. We zijn gemeente. niet bestaande uit verschillende groepen, waaronder LHBT'ers, maar een gemeente die gevormd wordt door mensen. Een gemeente die moet fungeren als een veilige plek. Ik wil deze aflevering graag beginnen met een stukje muziek. Is dat oké, okay, René? Ja, mooi, als het
1: maar Trey Pearson is. Ja,
0: het is Trey Pearson. Um, we luisterden <laughs> wel, we hebben het wel eens eerder genoemd, naar de podcast Holy Hits van de EO. En die hadden een aflevering speciaal over LHBT. En daar kwam dit nummer voorbij.
1: Hey Jesus, can you hear me now? It's been a while since I came out. I was wondering, do you love me the same? See, I've loved you since I was young Tried to be the greatest son Now I'm wondering Could they love me the same? Cause I know that I could never change I tried so hard, brought so much pain And I just wanna be loved for who I am I know that I can never change I tried so hard and brought so much pain And I just want to be loved for who I am I just want to be loved for who I am Mooi. Ja,
0: schitterend. Prachtig nummer. We praten met Petra en We zitten ook bij haar aan tafel thuis. We hebben een mobiel setje tot onze beschikking tegenwoordig. Dus we komen bij mensen thuis. Petra, ontzettend leuk dat we bij jou zijn. Bedankt voor je gastvrijheid en je heerlijke lasagne.
1: Zeker. Ja, genoten van het eten. Ja. Die we net hebben
0: gegeten. Ja, we hadden aangeboden om onze eten mee te nemen. Maar Petra zei, nee, daar komt niks van in. Ik wil voor jullie koken. Dus dat aanbod hebben we aangenomen. Uh, kijk, het nummer... Dit nummer wat we net luisterden raakt me uh, uh, enorm, omdat die, uh, hij vertelt dat hij uit de kast gekomen is. En het gaat eigenlijk over het, het meest wezenlijke, zeg maar, dat hij bij Jezus te raden gaat van... waar moet ik heen met mijn pijn en, en kan ik nog bij u
1: terecht? Heel mooi. Orno, uh, dankjewel uh, voor uh, deze toelichting. We zijn in, jou, in jouw huis, Petra. Mm -hmm. We hebben ook een... Uh, een rondje gelopen. en We hebben even gekeken naar wat dingen. We zien, uh, we zien je roots zien we voorbij komen. We hebben daar ook even bij stilgestaan. Uh, we zien je uh, kunstzinnigheid uh, aan de muur hangen uh, aan beide kanten. We zien van alles. Um, vertel eens, wie ben je?
2: Ja, dat is natuurlijk wel een hele brede vraag. Heel diep hè, heel diep. Ja, ja. Nou, ja, goed. Ik zie in
0: ieder geval waar je vandaan komt. Want het is volgens mij een pop uit Zeeland.
2: Ja, ik heb inderdaad uh, Zeeuwse roots. En ja. Uh, ja, de naam Kopian is ook echt wel Zeeuws. Dus ja. de meeste linken het ook denk ik wel een beetje aan Zeeland. Uh, er zijn weinig mensen die ja, buiten Zeeland uh, Kopian heten. Nou, hier in Gouden zijn er volgens mij maar twee, uh, twee personen ongeveer. Ja.
1: Ja. waaronder jij?
2: En één uh, <laughs> daarvan uh, ben ik. En dan, uh, nou ja, nog wat familie, maar... Uh, de echte roots liggen inderdaad in uh, Zeeland. Ik ben opgegroeid in uh, Meleskerken, Dat is een uh, klein dorpje op het eiland uh, Walgeren. Een prachtige uh, omgeving. Mooi. Uh, ja. Ook wel een ja, mooi dorp. In de zin van... ja Dat ik daar ook wel gewoon een goede tijd heb gehad. Ik ben er op school ge heb ik er gezeten en uh, dat soort dingen... Nou ja, dat, 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 dat neem je altijd mee. En ja. dat zal je ook in mijn accent horen. <laughs> ik ja. blijf uh, toch wel Zeeuwse roots houden. Ondanks dat ik al heel lang uh, uit Zeeland weg ben. Ik ben inmiddels al ja, toch wel 26 jaar ongeveer uit Zeeland weg. Ik was rond de 20. Vertrokken naar Den Haag. En uh, allerlei uh, omzwervingen uh, gehad. En uiteindelijk ook in Gouda terechtgekomen.
1: En, en is het zo idyllisch als het schilderij wat wij zien? We zien een huisje, uh, eigenlijk een soort van in een bos staan, bos, bosachtige omgeving, althans aan de linkerkant. En daar zie je in de verte een kerkje en vervolgens een wijde zee. Is het, is het. Nou ja, is goed, het dat Kerken, is
2: dat, uh, <laughs> geen idee. Dat is inderdaad het schilderij uh, wat uh, altijd bij mijn ouders uh, heeft gehangen. Uh, dat hebben mijn vader en moeder uiteindelijk uh, zelf een keertje samen gekocht. Uh, ja, de herinnering voor mezelf is meer uh, het thuisgevoel, dat ik ja, naast mijn vader zat en eigenlijk op dat schilderij keek. En, ja, toen mijn moeder overleed, toen had ik zoiets van dat schilderij, vind ik wel heel mooi om dat in mijn eigen huis te hebben. Ja. Gewoon omdat ik gewoon daar de herinnering aan heb... dat ik mijn vader naast me had... en dan een eindje verder mijn moeder. En dan keek ik echt terecht op dat schilderij. Ja. ja, dan ga je een beetje terugdenken. Ik was ook de jongste uit een gezin van negen. En ja ik, was, uh, ja, ik ben heel lang ook gewoon nog thuis geweest. Dat ik regelmatig ook thuis kwam. Dat ik nog wel thuis sliep of uh, wat dan ook. Dus ja, dan, dan breng je best wel wat tijd ook met je ouders nog door. Ook mm -hmm. alvast ben je wat ouder. Dus dat, ja, dat is voor mij de herinnering die ik aan dat schilderij heb. Dus dat, uh, en je had het over kunstzinnigheid, maar dat valt allemaal wel mee. <laughs> Dit is echt uh, een schilderij. En ja. daar kijk ik met heel veel uh, liefde ook uh, op terug.
1: Ja, breng je dus naar, uh, naar inderdaad de uh, omgeving van je ouders, ook, ja. het huis ja. van je ouders. Ja, um, je bent daar uh, opgegroeid in, uh, in, in het Zeeuwse uh, Meliskerken. Ja, klopt. Um, <laughs> wat voor school ging je? Wat voor omgeving woonde je?
2: Nou ja, ik, uh, ja de basisschool dat, uh, dat was ook gewoon in Meliskerke. Ah, ja. uh, dat is ook een uh, christelijke basisschool. Eigenlijk uh, Meliskerken is een uh, vrij reformatorisch dorp... Uh, dus ja, eigenlijk de meesten kenden elkaar... en kwamen we elkaar tegen op school, maar ook in de kerk... en ook op de jeugdvereniging, ja. ook op kategorisatie, et cetera. Ja. Dus ja, het is een, ja, een kleine gemeenschap. Iedereen kent elkaar. Um, Beetje een kliek ook? Uh, ja, of... wat is een kliek? <laughs> nou ja, ja, in ieder geval dat je nou, nou, ons ja, ja, gaat ver. Ja, ja. ja dat gaat, uh, gaat best wel ver. Okay. en uh, Ja. Uiteindelijk denk ik, ja, als je het ons kent, ons, dan, dan trekt die vraag mij wel een beetje. Dat ik denk van ja, in hoeverre ken ik? Hmm. Uh, ken ik ze echt? Yeah. Um, ja, ik, ik had het er net al eventjes over, dat, je, dat ik hoorde van iemand ja, die ik al jaren kende. En nou, ik denk een maand geleden dat ik. Over die vrouw hoorde dat ze uiteindelijk lesbisch is. Nou, dat heb ik nooit geweten. Nee. Terwijl ik haar heel mijn leven heb gekend. <laughs> en uh, ja zelfs op school samen gezeten heb.
0: Maar dan zeg je, ons kent ons. Maar openheid?
2: Nou ja, eigenlijk... Ja, voelen om dingen ken je, te bespreken? Ken je iemand dan echt? Hè? Ja. Dat, dat is denk ik wel de... Ja, en dat is, dat is niet alleen in Middelskerk, dat is natuurlijk overal. Van, um, ja, wil je iemand echt leren kennen uh, of blijft het heel oppervlakkig? Ja. En dat, ja, dat kan, je, kan je overal. Ik bedoel, ik heb in Den De Haag gewoond, ja, daar ken ik niemand. Ja. Daar ben je een soort, dat, is ook niet, dat kan ook heel ongemakkelijk zijn. Er is ook geen connectie. Ja. Maar goed, als je ons ken ons zegt, ja, dat, dat, toen had ik wel even zoiets van... ja, in hoeverre ken je elkaar? Ja,
1: ja exact, ja.
2: En dat is, uh, ja, dat is wel een beetje... Uh, dat is ja, de vraag.
1: Ja, eigenlijk, eigenlijk ja, wel. Ja. 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 Want yes, ik ja.
2: denk eigenlijk, als ik, als ik nu kijk... zijn weinig mensen in Kerken die weten dat ik lesbisch ben.
1: Nu ook nog steeds. en Nu ook nou, nog steeds. Ja, precies, want je ja. snijdt het al aan. We hebben het hier inderdaad uh, ook met intro van uh, Onno ook... Ja, over LHBT plus lesbienne Nou, er zijn heel veel termen inmiddels ja. te bedenken. Die, die zal jij beter weten dan wij dat kennen. Uh, we hebben ons wel een beetje in proberen te verdiepen. Mm -hmm. uh, maar we zijn eigenlijk vooral uh, benieuwd naar jouw verhaal. Uh, dus um, neem ons eens mee als we inderdaad in, uh, in Medeskerken zijn. Uh, hoe is dat proces, ook dat proces, is dat toen ook gestart? Is dat ook iets waar je toen mee bezig was tot je twintigste of...
2: Nou ja, ik denk sowieso... Uh, als je het hebt over een proces... dat begint al heel vroeg. Uh, lesbisch zijn... Uh, ja, dat, dat ben je... Ja, tenminste, ik ben het vanaf mijn geboorte. Uh, zo voelt het achteraf. Uh, zo heb ik het niet altijd ervaren. Maar uh, ja, eigenlijk vanaf mijn jeugd... Uh, ben ik al wel lesbisch. Ik heb altijd gevoeld dat ik anders was... Uh, dan de anderen. Dus dat was... In het gezin had ik vaak ook het gevoel van... ja, pas ik wel in dit gezin? Ben ik wel... Zijn dat wel mijn broers en zussen? Want ik voelde me eigenlijk... ja, anders. Ja. En daar kon ik geen taal aan geven. Dat, uh, dat vond ik heel lastig. En dat heb ik ook niet gedaan. Ik heb eigenlijk, denk ik... vanaf al heel jong... Geleerd om gevoelens weg te stoppen. Nou, dat uh, ja, is, dat is echt... eigenlijk een beetje versterkt. Ook toen ik 17 was, zit je in de puberteit. Uh, toen is mijn zus overleden. Uh, nou, dat is een verdrietige periode geweest in mijn leven. Uh, maar verdriet kon ik eigenlijk niet toelaten. En dat, dat geldt eigenlijk met alle gevoelens die ik had. Uh, zolang ik maar niet bij mijn gevoel kwam. Ja, dan ging het eigenlijk wel een soort goed. Dat was ook bijna mijn standaard lijfspreuk. Als iemand vroeg, hoe gaat het met je? Ja, het gaat goed. En ik lachte veel. Ik, was, ik maakte grapjes. En ja, ik deed alsof ik het allemaal wel leuk vond. Maar eigenlijk was ik helemaal niet blij. En ja, ben ik volledig aan mezelf voorbij gegaan. Oh. In al die jaren dat ik... Ja... Uh, yeah niet naar mezelf kon kijken. Maar,
1: maar de, oh, sorry, ga je gang.
0: Uh, ja, maar zeg je dan... Uh, ik was ook niet echt bewust van het feit... dat ik op vrouwen viel.
2: Nee, ik, nee, ik heb er ook nooit over nagedacht. Ik heb nee. nooit bedacht van nou... Uh, ik ben mogelijk lesbisch. Ik wist alleen dat ik, dat ik niet was zoals de rest. Uh, nou ja, als het dan gaat om de puberteit en daarna... Uh, veel mensen in mijn omgeving gingen, kregen verkering. Nou, ik ben best wel eens een keer een beetje verliefd geweest... of dat ik dacht dat ik verliefd was. Maar uiteindelijk vond ik het ook wel gewoon fijn om ja, gewoon single te zijn. Dat ik dacht, ja, een man hoef ik niet, ik vind het wel fijn zo. En uh, ja, eigenlijk vanuit dat oogpunt ook verder niet op zoek ben gegaan tot ik op een gegeven moment inderdaad, ja, toch wel klem liep. Uh, ja, ik was altijd aan het werk, altijd bezig met anderen, zorgen voor anderen. Uh, ja, als het maar niet over mezelf ging. Mm. En, nou ja, goed, ik, toen ik zelf 27 was, ben ik ja, best wel ziek geweest. Uh, nou ja, ik vertelde dat mijn zus was overleden. Nou, we hebben een erfelijke hartaandoening. En nou ja, goed. Dan kom je ook een beetje bij de Frankelijkheid van het leven. En ik denk dat er toen wel een klein beetje... Ja, dat ik wel wat meer naar mijn gevoel ging luisteren. Alleen vond ik het nog steeds heel lastig om het toe te laten. En eigenlijk toen ik ja, zo half dertig was... ...dat ik toen dacht ik van, ja, weet je, dit, dit klopt niet. Ik, uh, ik zit volledig op slot. Ik had veel lichamelijke klachten. Uh, nou ja, toch nog doorgaan, doorgaan. Uh, maar ondertussen wel, ja, wel wat in gesprek met andere mensen. Uh, ik ben toen ook uh, naar een psycholoog geweest. Ja, en die gaat dan toch ook weer een beetje peuteren aan je. Ja. Met als gevolg dat, dat je ja, ook wel wat losser komt als het gaat om gevoel, uh, verdriet, blijdschap, boosheid.
1: Uh... Dus eigenlijk heb je dat geleerd. Hè? Dus op een gegeven moment, half 30 zeg ja. je, ben ik dat gaan leren? Ja. Um, als, je dan, als we even teruggaan, nog een stapje terug richting de jeugd. Dus, um, uh, hoe... hoe was God daarbij? Want je zegt net, ik ben een beetje... reformatorische omgeving opgegroeid. Uh, ja, je noemt nu een aantal stappen noem je al door. Hoe was mm -hmm. God daar een onderdeel van? Als je daar terugkijkt dan,
2: hè? Ja, ik denk dat ik eigenlijk de laatste jaren... Uh, juist net meer ervaren heb dat God in mijn leven is. En uh, God is altijd wel in mijn leven geweest. Nou, ik heb wel een periode gehad dat ik het lastig vond... om te geloven. En uh, dat ik... Ja, dat ik het ook wel lastig vond om God... Ja, hoe het zich verhouden. Hoe God zich verhoudt tot mij of ik tot God. Uh, mag ik zijn wie ik ben? Dat zijn wel vragen uh, geweest. Maar, is dat maar van daarvoor... Van,
1: was dat, ja, precies. Was dat van later of al eerder? Nee,
2: daar? nou daarvoor denk ik dat ik ook... Ja, ik noem het vaak ook een beetje conformeren aan. Uh, dat je een soort ja weet wat je moet zeggen. Maar de daadwerkelijke beleving van wat God voor je betekent, uh, dat heb ik echt pas op een latere leeftijd ervaren. Ja, hey, dus uh, God was altijd wel een soort aanwezig in mijn leven. Um, maar dan denk ik dat het meer vanuit het verstandelijke was dan dat ik het uh, daadwerkelijk beleefde. Hey, dus uh, dat de Heer het tot je spreekt dat heb ik echt wel later meer ervaren uh, dan in die tijd. Um, hoewel ik ook wel ervaren heb, toen mijn zus bijvoorbeeld overleed... dat uh, de heren ook echt wel me heeft ondersteund. Ook in dat proces. Hm. Ik heb een heel klein poosje voor de kinderen kunnen zorgen van mijn zus. Uh, daarnaast ook gewoon mijn studie gedaan. Uh, ja, en dat doe je niet in eigen kracht. Dat is, de heren help je daarbij. Uh, alleen was ik denk ik zelf daar minder bewust van. Maar ik was sowieso heel ja, niet bewust van, ja, van het leven eigenlijk. Nee. Dat ik een soort, ik leefde, maar, ja, nee, maar een soort ik... heel ja, niet bewust leven.
0: Nee, je zegt ik ben samen met die psycholoog meer tot bloei gekomen. Gaan praten, gaan voelen, gaan ervaren. Ja. Uh, want we, we zijn halverwege de dertig, maar uh, volgens mij is die kast nog steeds dicht.
2: Ja, die kast. <laughs> ja en ik had ook, uh, denk ik, nog niet in de gaten dat ik echt in de kast zat. <laughs> nee, Neem
0: ons eens mee in dat
2: want, proces. Ja, want toen ik, uh, ja, dat was half dertig, zo eind dertig, dat ik eigenlijk ging, ja, toch een beetje ging ervaren van ja... Ja, ik... Ik heb toen een keertje gedate uh, ja, via internet. Dat ik dacht: ja, ik moet toch ook zachtjes anders dan een uh, man komen. Maar dat was echt helemaal niks voor me. En uh, dat, is ook, uh, dat, dat, dat was voor mij eigenlijk een soort bevestiging van: ja, dit is het gewoon niet. Ja, en dan ga je een soort zoeken: van, ja, wie ben ik dan? Wat je gaat dan ook wel gevoelens ervaren. Dat je denkt van, uh, ja, eigenlijk hou ik helemaal niet van mannen. Ik, ik heb niks met mannen. Ja. Uh, ik was nooit echt verliefd geweest op een vrouw. Dat, dus ik kon dat ook eigenlijk niet zeggen. Maar wel dat ik, als ik bijvoorbeeld een keer een vrouw... twee vrouwen zag lopen... Uh, als ik ergens in een restaurant zat of wat dan ook... of ze zag zitten... ...dacht ik, yes, dat is het, dat past. Hm. Dus eigenlijk gewoon door dan te zien... Um, ja, ...dat je dan een soort beeld krijgt van dit is wel passend. Hm. Nou, toen ben ik mezelf er wat in gaan verdiepen... Uh, ...ten aanzien van homoseksualiteit. Uh, ik heb wat filmpjes gekeken van, ja, wat, wat gebeurt er dan met mij? Ik heb hm. boeken gelezen... Ja, en dan op een gegeven moment... Ja, kan je eigenlijk niet anders concluderen dan uh, dat ik lesbisch ben. Ja. Nou, en dat is een heel lastig proces, want je, ja, ik vond het een lastig proces. Uh, want je wilt het niet. Je wil niet anders zijn dan uh, de rest van de wereld of wat dan ook. En dan zit je ook nog dat eigenlijk, ik ben opgevoed dat homoseksualiteit dat dat niet kan. Dat dat niet mag. Uh, dat betekent dat ik niet mocht zijn wie ik ben.
0: Dat was de boodschap... die ik, altijd, kerk, ja, die ik de... altijd
2: heb meegekregen. Ja. En die ik eigenlijk ook zelf las. He, dat, dus je, gaat de, je leest de Bijbel, je hebt, je hebt het meegekregen. Dat je denkt van ja, dat, dat kan niet, dat mag niet. Nee,
0: dat was de bril waardoor je keek. keek.
2: Ja.
1: ja. En als je, als je dan... Je komt tot zo'n conclusie. Althans, dat is een heel proces uh, zoals je het beschrijft. Mm -hmm. Vallen dan ook, als je dan even terugkijkt op dat moment... vallen dan in één keer allemaal puzzelstukjes bij elkaar? Ja, uiteindelijk.
2: uiteindelijk uh, Op het moment dat, je, dat ik tegen mezelf zei van... joh ja, Petra, je bent lesbisch... dan snap ik wel bepaalde dingen. Uh, ik snap dat ik mezelf uh, nooit dat ik me altijd anders heb gevoeld. Dat ik eigenlijk een soort dacht... ja, je past niet in deze familie. Dat, ja, dat klopt ook. Mijn broers en zussen zijn allemaal getrouwd... hebben allemaal kinderen. Ja, dat, daar dat pas je niet. Uh, ja. Dan ben je toch wel een beetje anders. Ja. Maar ook ja, dat, dat, dat je bepaalde gevoelens... of dat mensen een reactie aan je geven... Uh, opmerkingen maken. Dat je denkt, oh, ja... Yeah. Dat heb, toen, dat
1: heb je toen zo gezien. Of bedoel? Ja,
2: die hebben meer aan mij gezien dan ik zelf ooit heb gezien.
1: Maar dan en, zeg je, er was een
0: moment dat ik tegen mezelf zei: Petra, je bent lesbisch.
2: -hmm. Maar, maar dat is een opluchting. Het, dat dat is, is een opluchting. Okay, ja.
0: Dat is al een enorme opluchting. Dat
2: is echt waanzinnig. Ja. Dat als, als je. Toen ik echt voor mezelf, en, en, en dan, dan is het niet alleen maar mentaal eh, eh, gewoon uitspreken. Nee, dan is het echt ook innerlijk. Hè? Dus dat ik echt dacht: van ja, maar dit is wie ik ben. Oké, okay, hier moet ik mee dealen. Bevrijdend. Nou ja, ja.
1: Maar ook wel moeilijk als je, zoals je net beschrijft, van ja, ik, ik ben dit, maar. Ja, daar maar komt, dan daar moet komt. ook dan, dan. Die boodschap moet ook ja, naar buiten ja. toe.
2: Dan. Ja, dat, dat, <laughs> dat moet ook nog. <laughs> ja. En ik denk dat uh, op het moment dat ik voor mezelf uh, zoiets had van. Uh, nou ja, niet zoiets had. Van dat ik eigenlijk tegen mezelf zei van... ja, weet je, je bent gewoon lesbisch. Toen ben ik eerst begonnen om gewoon contacten te zoeken uh, extern. Uh, dat is het meest veilig. Dus ik, uh, ja, ik, heb, wat, uh, ik heb contact gezocht uh, ja, met een psycholoog... die ook verbonden was aan de Stichting Verscheurd. Daar heb ik ook een paar gesprekken mee gehad... En die attendeerde mij op een, een, een groep, een groepje vrouwen... die uh, eigenlijk niet op internet te vinden zijn, uh, maar die er wel is. En uh, die eigenlijk één keer in de, week, of, uh, één keer in de maand op uh, zondag samenkomen. En ja, waar, je, waar we samen met elkaar Bijbel lezen, uh, bidden, zingen, een uh, stuk bezinning... Uh, nou, daar ben ik als eerste bij aangesloten. Oké, okay,
0: gelijkgestemde, ja. lotgenoten zal ik maar zeggen. Ja,
2: uh. <laughs> ik, nou ja wil, uh. ik wil het dan niet als een lot uh, bestempelen.
1: <laughs> Oké, okay, zo bedoel ik het niet.
2: <laughs> maar... Gewoon genoten, een veilige, <laughs> ja. een veilige plek. Het is een veilige plek. Het, je hoeft niks uit te leggen. Je kan zijn uh, wie je bent. En dat voelde voor mij echt gewoon heel fijn. Dat is ja. thuiskomen. Um, nou, Voelde voel je
1: een soort van... Uh, de, de, misschien, ik kan me voorstellen dat er ook best wel wat eenzaamheid in heeft gezeten in het traject. Dus die, die, die eerste 40 jaar bijna uh, van je leven. Is dat ja, dan een soort van... De, de, he, eindelijk eigenlijk samen? Of?
2: Ik denk, uh, als je het hebt over... Ja, ik denk dat ik uh, heel eenzaam ben geweest. En zeker ook de periode van 35 waarin ik uh, bewustwording had.
1: Ja, dus op dat gevoel uh, wat je net ja, beschrijft, of, dat je, ja, dus het gaat landen. Dat,
2: ja, ja. ja dan, dan kom je bij jezelf. Um, nou, je, gaat ook, je krijgt ook verdriet. In die tijd is ook nog mijn broer overleden. Uh, ja, dan, dan komt er heel veel op je af. Met als gevolg dat je, ja, dat, 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 dat kon ik een soort bijna niet, handelen. En ja. dat ik heel erg somber ben geweest.
1: Zo gewoon overweldigend door dat de ik, emoties. Ja, dat door ik echt negatief, zoiets,
2: zoiets had van... ja Weet je, niemand hoeft me. Niemand wil me. Uh, ik mag niet zijn wie ik ben. Nou, en toen... In die, in die periode heb ik eigenlijk heel vaak kon ik moeilijk bidden. Want je had het er al over van, ja. nou is God altijd in je leven geweest? En dat ik dacht van ja, wat moet ik nog bidden? Ik weet het niet meer. En dat ik eigenlijk elke avond en elke, ja soms ook midden in de nacht. Ik heb toen ook heel slecht ge geslapen. Ik was somber, ik was, ja, ik was gewoon depressief. En dat ik eigenlijk één lied, uh, dat dat steeds in mijn hoofd terugkwam en dat ik dat dan maar aanzette of in mezelf zong. Tel je zegeningen, tel ze één voor één. En dat ik soms zei, Heer, welke zegeningen moet ik nou tellen? Ik heb er geen. Ik, ja, ik leef nog, maar eigenlijk wil ik niet leven. Want ik vind het eigenlijk helemaal niet fijn. Ik, ik, als ik het thuis ga vertellen straks... Ja, kan ik nog dochter zijn, kan ik nog zus zijn... Hoe gaan mijn vrienden reageren? Hoe gaan ze op mijn werk reageren? Uh, ja. En toch... elke keer... ervaarde ik dat de heren toch... nog naar me luisterden. Hey, ondanks dat het niet concreet... Uh, allemaal veranderde. Maar ik kon wel elke keer dat, dat lied zingen. En aanzetten. En het als gebed gebruiken. En... Ja, daar een soort mee bezig zijn. Ja, dus dat, nee, dat, dat is,
0: was ook al een zegen, zeg maar.
2: Ja, dat is, <laughs> dat het, achteraf is, ja. is dat een zegen. Ja, ja. He, dat, dat, uh, dat dat in je, in je, in je opkomt. Ja. Dat, je, uh, ja, dat dat eigenlijk een soort bijna mantra was. Ja. Tel je zegeningen, tel ze één voor één. Ja.
0: Wat is uiteindelijk je houvast geweest op de weg terug uit die golven. Want er hangt een schilderij hier aan de muur... met golven inzicht. Dat heb ik in die periode ja, geschilderd.
2: Ja, dat is een uh, somber schilderij. Het ja. is ook uh, alleen maar uh, grijs ja. tinten. Wat is
0: de lifeline geweest uiteindelijk?
2: Nou, uiteindelijk dan toch het contact... ook met, uh, met gelijkgestemden. Dus dat uh, we over God konden praten... Um, veel gelezen ook met elkaar uit de Bijbel um, en dan ook daarover denken van wat zegt de Heer nou uh, met dit Bijbelgedeelte zijn ontzettend veel teksten die, uh, ja, die gebruikt worden als het gaat om homoseksualiteit er is veel over geschreven langs allerlei kanten nou die boeken heb ik ook echt allemaal gelezen ik heb ontzettend veel boeken toen gelezen hm. Maar één ding bleef eigenlijk toch wel voor mij bovenaan staan. Uh, er is een God. Als ik in die tijd buiten liep en ik was somber... dan kreeg ik een zonneschijn, warmte, een knuffel van God. Ik haalde het uit de natuur. Hm. Dat ik ervaarde dat God aanwezig was... En dat zorgt uiteindelijk ook weer voor dat, je, ja, dat ik uiteindelijk ook weer in de Bijbel ging lezen. Ja,
0: dus je, dus je, je hebt de verbinding gezocht, vanuit de eenzaamheid gezocht ja. naar verbinding met andere mensen. Je zegt, ik heb mijn hoofd geprobeerd op te richten en om me heen te kijken en ook dingen te zien weer. In plaats van ja. naar binnen te kijken waar het duister is, naar buiten te kijken.
2: Ja, en gewoon ook letterlijk naar buiten gaan. Ja. He, dus uh, ja, de natuur in. Ja. Uh, Gods schepping is zo enorm groot. En daar is zoveel in te zien.
0: Ja, en toen moest je de moed bij elkaar vegen om ook naar Zeeland te gaan.
2: Ja, dat heeft uh, nog best een poosje geduurd. Okay. Inmiddels was ook mijn vader overleden. En dat, ja, dan komt dat eigenlijk een gewoon een soort nooit goed uit. Wanneer ga je het nou wel zeggen, wanneer ga je ja. het niet zeggen. Uh, mijn vader is toen in... Uh, uh, Mij overleden en ik heb het in september, oktober, heb ik, uh, ben ik een keertje... Ik dacht, ja, ik hou het niet meer vol.
0: Hoe oud was je toen?
2: Uh, ja, 41. Okay. Ja. 41, ja. ja, dat is vijf jaar geleden. En toen ging ik... Uh, ja, toen, uh, toen heb ik uh, mijn zus opgebeld. Heb je vanavond wat? Uh, nee, hoezo? Ja, dan wil ik hebben dat je zo laat bij uh, mijn moeder bent. Uh, mijn andere zus opgebeld. Heb je wat? Nee, als ook niet. Nou, dan wil ik hebben dat je bij mijn moeder komt. En dan kom ik uh, daar naartoe. Toen ben ik naar Zeeland gereden.
1: Het klinkt echt als heel moedig, dit. Gewoon opbellen, zeggen, moment gekozen.
2: Ja, maar dat, op een gegeven moment, ik kon het gewoon niet meer. Ik kon het niet meer voor me houden. Ik... Ja, je wil eigenlijk ook gewoon vertellen wie je echt bent. Ja. Ik ben Petra en ik, ik doe van alles. Hoe vaak
0: heb je geoefend?
2: Ja, meerdere keren. Ja. Ik weet niet precies, maar ik heb met de psycholoog geoefend. Uh, Intussen tijd zat ik inderdaad met een burn-out thuis. Had ik hartklachten, was ik aan het revalideren. In dat revalidatiecentrum heb ik ook meerdere personen aan hun jasje getrokken. Ja. En uh, ja, gewoon uit uiten en zeggen dat je lesbisch bent. Ja. Dat, 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 dat kon ik eerst helemaal niet uit mijn strot krijgen. Dat ik echt dacht van, hoe moet ik dit zeggen? En dan begin je met, uh, ik ben anders geaard. En uh, allemaal dat soort termen. Ja. En dan probeer je het nog een soort, of ik ben anders... Nou nee, ja, goed, ik ben gewoon lesbisch. En, ja. uh, dat, dat moet je uiteindelijk gewoon een paar keer zeggen... Okay. en dan en dan ga je uur, dat leren. En twee, twee uur in
0: de auto naar uh, Walgeren.
2: Ja, anderhalf. Ja, anderhalf, acht, ja. ja.
0: Oké, okay. en dan kom je daar?
2: En dan kom... Ja, toen, uh, toen ben ik naar mijn broer gereden. En uh, Daar heb ik altijd, in, uh, toen ik klein was, ook veel mee gedaan... Wij hadden echt ook een hele goede band. Dus uh, toen ben ik bij hem gelanst geweest. En ja, toen heb ik verteld. Uh, ik weet nog, uh, nou, hij heeft een bakkerij. En dat we een beetje achteraf, uh, helemaal aan het eind van de bakkerij... dan maar samen stonden. En uh, ja, goed. Weet je nog, toen hadden we het een keer erover. Toen uh, mijn vader overleden was. Ik heb ook een neefje die homo uh, is... En toen zei ik: Ja, ik zei, Weet je nog dan we dat dan we het erover hadden? Ja, hij zegt: Dat weet ik nog. Nou, hij zegt, ik zeg: Zo ben ik nou ook. Dus nog steeds niet uh, lesbisch zijn durven zeggen. Dat is eigenlijk ja, een soort. Ja,
1: precies. Je deed nog even. Via, je speelt het via de bal. Uh. Ja, 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 ja,
2: ja, ja. Eigenlijk vond ik het toen nog lastig om het echt uit te spreken van uh, wie ik daadwerkelijk was en ben. Want ik, ben, ik was het niet, want ik ben hm. het nog steeds. Yeah. Yeah. <laughs> maar dat is een, ja, dat was eigenlijk de eerste. Nou, hij zegt: je bent nog steeds uh, mijn zus. En uh, ja, dat is natuurlijk uh, heel fijn, ook om uh, te horen dat he, het heeft me ook gewoon goed gedaan. Nou, dan uh, weer in de auto. <laughs> Ja. Ondertussen ook een andere broer gezien. Maar ja, daar heb ik verder niks tegen gezegd. En dat was alleen maar gedag. En uh, nou ja, toen naar mijn moeder. Nou, die wist uh, eigenlijk niet uh, dat ik uh, kwam. Nou, toen waren mijn twee zussen er. Ja, en dan ga je... Uh, ga je het haar vertellen. Ja, en ik, dat, je wil niemand pijn doen. Dat, ik vond dat een, een heel lastig moment. Ook gewoon... Ja, ik wist dat ik mijn moeder echt pijn ging doen. dat ik Als ik dit zou vertellen. Maar ik kon het ook niet, niet zeggen. Dus ik moest het zeggen.
0: Ja. Want ja. als je het niet zou zeggen, zou je jezelf tekort doen? Of hoe, hoe nou, kijk je daar tegen?
2: Ja, dan, uh, dan zou ik eigenlijk... Een soort mezelf negeren. Ja. Dan zou ik me, ja, dan mag ik niet volledig zijn wie ik ben. Ja, dus gestuurd ook door
1: de, door de jaren van ontdekking wie je bent, door het gevoel wat je ja, bent gaan ervaren, ja. voel je ook en gewoon dat dit, bekrachtigd om dit ja, te gaan dit, doen?
2: Ja, dit, dit, dit is gewoon, ja, dit, 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 ja. Ik, ik had wel zoiets van, ja, dit is het pakketje ja. waar ja. ik het mee moet doen. En uh, ja, dat, 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 dat wil je toch gaan zeggen.
0: Hoe werd het opgepakt door je familie?
2: Nou ja, goed. Dat is natuurlijk voor, voor familie is het echt een na de onderslag bij helder hemel geweest. Ze hebben nooit wat vermoed, nooit iets bedacht of wat dan ook. Ze nee, dus... komen
0: uit dezelfde klei maar... als je ijs. <laughs> Niet hetzelfde dorp. Ja. Ja,
2: ja, ja, maar goed. Ook gewoon, ja. Dat, dat was echt uh, heel nieuw. Nou, uh, ze vonden het ook heel verdrietig. Uh, ja, ook, ook zwaar. Dat ze uh, zoiets hadden van... ja, dat is wel een zwaar lot wat je te wachten staat ook. En uh, ja... Maar ook ja, dat het toch wel een proces van, van, van jaren is geweest. En ja, dat je daar dan alleen mee geworsteld had... dat vond mijn zus ook bijvoorbeeld heel moeilijk. Dat ze zei van ja, oké... Okay, uh, ik heb het nooit geweten. Nou ja, maar goed, je blijft mijn zus. Ja. En mijn moeder zei ook, ja, je blijft mijn dochter. Uh, nou, ik was toen veel aan het lezen geweest, ook uh, allerlei boeken. Uh, dus ja, het eerste wat gezegd werd van... Ja, Petra, dat heb je nu verteld, hè, maar uh, ja, dat betekent wel dat je de rest van je leven alleen... Je weg moet gaan en uh, ja een relatie, dat kan niet. Nou, toen uh, heb ik gezegd, dat weet ik niet. Ik weet niet wat de heren daarin van mij vraagt. En uh, wat de heren daarin voor mij... Wat van mij ja, wat, van, wat de heren van mij wil. Dus ik zeg, ja, daar kan ik eigenlijk geen antwoord nog op geven. Um, daar was ik zelf nog niet uit. Ik wist niet wat de heren met me voor hadden daarin. Um, ik had veel gelezen ook. De een die dan zegt dat een relatie in liefde en trouw wel zou kunnen. Anderen die echt ook ja, vonden dat dat niet kon. Uh, maar het belangrijkste vond ik voor mezelf... Ja, wat vindt de heren daarin? En dat is uiteindelijk toch altijd wel... Uh, ja, mijn, mijn, ja Mijn lijn geweest.
0: Ja, dus, dus je zegt dat is, die weg lag open voor me. En die ging ik met vertrouwen tegemoet.
2: Nou ja, goed. Ik wist niet nee. wat het zou worden en hoe het zou worden. Ik wist wel dat ik het. dat ik wel gewoon wilde zijn wie ik ben. Ja. En of dat nou met een relatie zou zijn of zonder. Ik wilde zeggen wie ik ben.
1: Exact, want waarom vonden zij dat, waarom werd het zo zwaar ontvangen? Kan je daar iets, iets in goed aan menen, voor ons meen. Jij, jij bent er natuurlijk in opgevoed. Jij kende die, die gedachtegoed nou ja, goed, ook. Goed,
2: um, het, het wordt echt wel als zonde gezien. Hmm. En dat je zondig bent.
1: Alleen al het feit um, dat je dus lesbienne nou, zou zijn.
2: dat dat dan toch wel minder. Uh, maar op het moment dat je... Ja, daar wat meer mee bezig bent. En nou ja... als je een relatie zou hebben... dat sowieso. Um, nou ja, eigenlijk... ik ervaarde het. Maar dat is eigenlijk met... heel veel... mensen, ook vrienden... waar ik het uiteindelijk wel eens tegen verteld heb... dat ik lesbisch ben. Ja, oké, okay, dat ben je. Maar dan is het een soort punt... En dat, er, dat, dat ervaarde ik als zijnde van... oké, okay, dat heb je nu verteld... en nu met dezelfde vaart weer in de kast. Deur dicht, niet meer over praten. Want denk je kan er toch niks mee... dus we gaan het er niet meer over hebben. Een
1: soort, een soort doodgezwegen ja. iets of ja. zo.
2: Ja, dat... dat, dat ja. Als je er niks mee kan... Ja, wat, wat moet je er dan nog over zeggen? Ja. Oh ja. Nou, en dat voelde voor mij... inderdaad ook als... eenzaam. Als... Uh, ...enorm moeilijk. Uh, ja. Ik, ik had, we hadden het er net al een keertje over. Niet tijdens deze, maar de, al eerder. Dat ik uiteindelijk ook een burn-out heb gekregen... ...vastlopen in, in zijn geheel. En dat ik ja, op een gegeven moment ook gewoon niet meer mezelf veilig voelde in mijn eigen huis. Dat ik... Ja, en toen zaten we in, in Ridderkerk? Ja, ik woonde in Ridderkerk, ja. ja, exact, ja. En um, ja, dat... dat...
1: Is, is dat, dat ook dat, heel dat, reformatorisch dat... of zo? Is dat ook nou, heel ja, gereformeerd? Goed, ik, uh...
2: ik... <laughs> ik zat daar... Uh, ja, ik ben daar komen wonen. Uh, ja, als... Ja, Petra, maar dan ook Petra... Uh, die volop... Uh, in het reformatorische... Le ja, leven exact. zat. Ja, ja, ja. Ja. En dat is... Een, dat is ik, ik wil niet zeggen dat het reformatorisch... fout is of zo. Helemaal niet. Uh, maar ik voelde me niet thuis. Maar ik voelde tot, me niet veilig.
0: Tot die tijd... bleef je bij de gereformeerde gemeente betrokken?
2: Ja, en daarna eigenlijk ook nog wel... een poosje, maar... Ja. op een gegeven moment ja, merk je dat dat... Ja, dat stukje vastlopen... en dan... Uh, ja, dat je denkt van, ja, wat, wat, wat moet ik eigenlijk? Ik liep ook op mijn werk vast. Ik, het werk kon ik niet meer aan. Uh, het werd gewoon te veel voor me. Uh, ik was al een ziek. Nou ja, dan ga je reintegratie in. Dus uh, ja, je moet gaan kijken naar ander werk. En dat uh, was voor mij toen ook een reden... om eigenlijk met mensen in gesprek te gaan van... Uh, ja, misschien is het ook wel goed om te verhuizen. Ik had toen ook een vrij hoge hypotheek bijvoorbeeld, dus dat is gewoon heel praktisch. En nou ja, dat, dat werd eigenlijk wel een beetje beaamd. Nou ja, misschien is het ook inderdaad wel goed om je hypotheek te over, over te sluiten. Nou, het meest makkelijke is dan om te verhuizen. Nou, dat was voor mij denk ik dan ook een van de ja, aanknopingspunten om uiteindelijk ook... Ja, daar weg te gaan. Nou, als je weinig energie hebt en dan een verhuizing... dat is eigenlijk een soort bijna niet te doen. En toen had ik toch ook dat ik... Ja, de heren uh, vroeg om energie. <laughs> dat ik zoiets had van, ja, als ik ga me verhuizen... dan heb ik wel heel veel energie nodig. Ja. <laughs> en ik had geen energie. Ik lag veel op bed, ik... Uh... Ja, soms naar de winkel, dat was al een heel. Uh, heel hijsen. Maar goed, dan toch proberen het bij de heren te brengen. Van ja, wat is dan toch uh, de weg die de heren met me wil gaan? Hmm. En dat, ja, dat, dat is ook. En ik had uh, eerder al verteld over het lied wat ik heel vaak zong. Uh, in de tijd dat ik somber was en uh, mijn zegeningen telde, En toen heb ik heel vaak gezongen... Heer, leid mij uw weg. En dat, dat is in die tijd geweest... maar dat is sowieso een hele tijd in mijn leven geweest. Uh, dat ik ja, wist dat de Heer ook die weg gelopen heeft. Hm. Niet de weg die ik gelopen heb, maar wel dat de Heer weet... Uh, wat ik meemaak en wat, wat moeilijk is. En zijn leiding over mijn leven, dat kon ik toen op dat moment echt ook in zijn handen neerleggen. Hm. Nou, ik had al een beetje verteld, maar dat, ja, dat, dat de heren uiteindelijk ook daarin heeft bewezen dat hij van me af is. In een tijd waarin het heel lastig is... en het is drie jaar geleden... Uh, om een huis uh, te kopen. Nou, dat is een, Het was ook al een overspannen woningmarkt. En dat ik eigenlijk... Ja, op één dag een huis koop en verkoop... daarin heb ik echt wel godsleiding ervaren. Ja,
0: dat is eigenlijk wat, er, wat je in het lied vroeg. Ja. Ja,
2: ja en in mijn gebed van... Geef, ja, de heren... Ik vroeg ik om energie, maar ik kreeg veel meer. Ja, ja. Hey, we vragen soms om dingen, maar de Heer weet eigenlijk veel beter wat ja. we nodig hebben. Ja. En uiteindelijk ben ik uh, ja in Gouda komen wonen. Nou veel uh, hulp ook gehad van familie en ook van vrienden. Uh, die uh, ik, ik, ik heb inmiddels een paar vrouwengroepen. Nou, er zijn hier heel veel vrouwen aanwezig klussen. Blijkbaar zijn uh, lesbische vrouwen wat, uh, wat handig. Dat, uh, het, ik weet het laat niet. Ik maar niet horen. Dan. Of dat echt zo is, maar dat uh, weten jullie misschien beter. Ja. Maar, uh ze zeggen dat, uh, dat dat soms wel een beetje zo is. Ja. Ja. <laughs> dus de, ja, er zijn soms hele groepen uh, vrouwen geweest om te klussen Het uh, is dus nou goed ja. gelukt hè als we zo. Ja nee zeker. Ja. Gewoon ja. Uh, schilderen, schuren, alles. Ja. Nou Ja. dat, dat is fantastisch. Hè, dat, dat je ook inmiddels mensen om je heen hebt die je begrijpen en uiteindelijk ook voor je willen gaan. Nou, mijn familie heeft ook heel veel gedaan, dus dat, ja, dat vind ik ook fantastisch. Dat,
0: je blijft mijn zus, je blijft ja. mijn... Ja. Ja.
2: Ja, ja, dat ik echt ook gewoon ja, een onderdeel ben ook van, uh, van de familie. En dat, uh, ja, dat is ook een, ook een zegen. Ja. Hè? Dat, uh, dat je toch ook ja, gezin van herkomst, dat dat ook nog wel blijft... ondanks dat het ook lastig is. En ik snap ook dat het voor hun lastig is... Het is voor mij een proces geweest en eigenlijk gaan hun ook een proces in. Hè? Ja, ja. Dus dat, ja, dat kan je ook niet helemaal loszien.
1: Ja, want dat, dat snij je inderdaad aan. Dat is nogal een vraag die ik me ook afvroeg in, in, het, in onze voorbereiding. Ik dacht van, je hebt dat ook toen wij het eerste gesprek hadden, heb je dat gezegd van, nou, ik snap ook hun zienswijze. Hoe, hoe ben je dat eigenlijk hoe ben je dat gaan snappen? Hoe, hoe, hoe is dat om dat... Want je, 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 ja, nou ja, je hebt zelf heb je iets heel door een heel proces doorgemaakt. Uh -huh. 30, 35 jaar, bijna 40 jaar uh, op een hele andere kijk. En dan toch hun zienswijze ook snappen in dit proces.
2: Ja, ook omdat dat je opgevoed bent uh, met die zienswijze. Dus in die zin snappen ik hem ook. Ja. Uh, maar dat is natuurlijk met heel veel ethische. ...elementen, als het gaat om bijvoorbeeld vaccinatie, noem maar op... Ja. Uh, ...ieder heeft daarin uh, een eigen verantwoordelijkheid. En zo heb ik het ook altijd gezien. Ik heb mijn verantwoordelijkheid naar, naar, naar ons God. Ja. En dat moet ik... Uh, ...ja, ik moet het met God uitvechten. Ja, dat klinkt heel... ...misschien niet zo netjes, maar dat is uiteindelijk wel wat je moet doen. God moet... Uh, ja, dus jou, het is jouw, jouw strijd een soort met God ja, ja in dit geval ja. ja, Jacob worstelde ook. En uh, ja, ik wil mezelf niet met Jacob vergelijken, maar je moet ook worstelen, ja. worstelen met, uh, met ja, toch met, met, met God. Je moet het ja, ik heb wel ervaren dat de Heer mij toestemming moet geven, ja. en dat is ook in de zoektocht geweest toen ik hier in Gouda kwam wonen. Um, ja, bij welke kerk ga ik me aansluiten? Ja,
0: want dan kom je uit Zeeland met tussenstapjes. Uh, Ridderkerk Goudijn dan. Grifmeer gemeente Achtergrond. Heel lang bij betrokken ja, ja. gebleven.
1: En dan de Oostboord. En, en dan de Oostboord. En dan de Oostboord.
2: Hoe is dat gegaan? Ja, dat is... Uh, ja, daarin heb ik ook weer uh, toch gods leiding ervaren... Um, ik ben verschillende kerken afgegaan. Ik uh, ben op zoek gegaan. Ik uh, ben wat gesprekken aangegaan. En waarbij ik... Uh, nou ja, diensten heb geluisterd. Uh, nou, in gesprek ook met uh, mensen van de kerkenraad. En eigenlijk was ik op zoek naar... ...iemand die luisterde. Hm. En iemand die met mij wilde sparren over uh, homoseksualiteit en geloof. Iemand die met me mee wilde denken. Nou, uiteindelijk heb ik heel veel gesprekken met uh, Tilly gehad. En uh, ja, dat, dat heb ik heel erg ervaren als verrijkend in mijn leven. Maar ook als leiding van God. Hm. Um, ja, ook in die tijd... was ik soms nog wel somber. Hm. En dat er dan iemand is... die soms eventjes op bezoek komt. Ja,
0: even voor de luisteraars: die is... Pastrouw Oudeling, hè, bij ja. ons in de gemeente.
2: Ja. En dat is... Uh, ja, dat, dat, dat was voor mij... eigenlijk gewoon... heel erg belangrijk. Plus dat ik ervaarde, uh, Tanno was toen nog predikant uh, mm. bij ons, dat ik uh, ook bemoedigd werd door zijn preken. En dat, dat was eigenlijk het meest belangrijke. Dat mm. ik ervaarde dat de Heer tot me sprak uh, door zijn woord. Mm. Want ik wist helemaal niet of de Oostpoort open stond voor homoseksualiteit. Uh, hoe het beleid is, uh, et cetera. In eerste instantie vond ik het... En dat is altijd het meest belangrijke in mijn leven geweest. Ja, waar wil de Heer dat ik ben? Mm. Nou, en ik heb toen wel ervaren dat de Heer mij in de Oostpoort wilde hebben. Mm. Ook omdat, ja, ik denk dat Tilly op mijn pad is gebracht. En dat we daardoor ook in gesprek konden gaan. De prediking die mij bemoedigde, waarin de Heer overkwam. Met zijn, ja, door zijn woord. Um, ja, dat ik ook echt wel bemoedigd weer naar huis ging. Dat ik ja, voelde dat de Heer hem ja, tot me gesproken had.
1: Maar je zei net ook zo van ik wilde ook als Petra eigenlijk in de oogsport komen. En niet zozeer als Petra de lesbienne.
2: Nee, dat klopt. Ik, en... wilde, ik wilde gewoon ook... Ja, ik, 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 ben, ik ben lesbisch, maar ik ben natuurlijk veel meer dan lesbisch. Ja, exact. <laughs> ja, ja. Ja, exact. Ja, ik bedoel, ik ben, ben gewoon Petra. Petra die, uh, die een baan heeft. Uh, ja. Petra die uh, hier in Gouda woont. Petra die af en toe uh, achter de biemer zit. Uh, ja. Petra die... Uh, Vogels heeft. Laat ze licht. Laat jij maakt.
0: La, <laughs> hij heeft overigens een kleedje over de grote kooi waar, ja, uh, zeker, waar ja. Bo en Luna in zitten. Zodat <laughs> ja. ze, ze geen herrie maken. We hadden, we
1: hadden in AVV daar gezeten, ja, toch, ja, volgens mij. Maar. Uh, <laughs> ja. uh, uh, maar kan je uh, ook in dit proces dan. Je zegt, ik wilde toch al het gesprek, ook over de homoseksualiteit, ook graag dat gesprek aangaan. Um, uh, wat was dan daar de drijfveer voor? Wilde, wilde je visie ontdekken? Wilde je.
2: Nou, in eerste instantie wilde ik gewoon voor mezelf. Um, want het deed het voor mij eigenlijk niet toe wat de Oostpoort dacht. Okay. Uh, want het gaat in eerste instantie om tussen mij en God. Ja. En of de Oostpoort nou uh, bijvoorbeeld een relatie goedkeurt, ja of nee. Dat was helemaal niet voor mij aan de orde. Nog. Later. Ja, daar
1: had je nog geen keuze in gemaakt nee, ook voor jezelf. Nee. Nee, nee,
2: En ik wist ook niet wat... Uh, wat God van mij daarin uh, ja, vraagt. Nee. En, en ja, wat, wat de heren daarin ook ja, tot mij te zeggen had. Um, nou, vorig jaar, dat was uh, in het najaar. Dat, in de tijd dat uh, mijn moeder best uh, ziek was. en Daar ben ik veel geweest. Ik heb daar uh, ja, verschillende nachten ook geslapen. En mijn moeder ook wat uh, verzorgd. Nou, dat is een hele mooie tijd geweest, maar wat ik ook heel bijzonder vond... is dat juist de Heere uh, op die momenten ook overkwam. Hey, dat ja. de Heere tot me sprak, dat ik met mijn moeder uit de Bijbel las. En zo las ik een keer uh, Psalm 139. En daarin staat dat de Heere uh, ons kent vanaf de baarmoeder af. Ja. Hey, dat is dan de Statenvertaling. Ik uh, las en dat, dat wordt wel heel kernachtig verwoord. Dat, uh, en dat kwam zo binnen dat ik echt het gevoel had dat de heren tot me sprak. Ja. Van, ik ken jou, ik weet, ik heb je gemaakt. En zoals ik je gemaakt heb, is het goed. Dat was zo bijzonder. Dat ja daar kan je, daar, daar kan je gewoon niet omheen dat de heren zo... Ja, tot een simpel zieltje zo spreekt. Maar dat was voor mij wel een, 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 een bevestiging. Oké, okay, als God mij zo gemaakt heeft... en het is goed... ja, wat doe ik dan moeilijk?
1: En dat was in jouw zoektocht naar een relatie? Dan nee, vooral dat of... was
2: eigenlijk ook... Ja, de, en dat was voor mij toen tevens een bevestiging van... oké, okay, als dit is hoe ik ben dan geloof ik ook dat ik in een relatie mag. En ik, ik had verder helemaal geen idee of ik, een, of ik iemand leuk vond. Ik had, was op dat moment helemaal niet verliefd. <laughs> maar toch, uh, eigenlijk in hele korte tijd daarna, dat er toch iemand op mijn pad kwam. Ja, en ja, dat, was, dat was eigenlijk alleen maar voor mij een dubbele bevestiging. Nou, toen is mijn moeder overleden en inmiddels hadden wij heel kort een relatie. En dat je eigenlijk ook, als je kijkt, hé, dat, um, dat wordt wel gebruikt, hé, dat, uh, ja, dat je niet altijd alleen uh, moet zijn. Hé, dat staat ook in de Bijbel. En uh, ja, dan ervaarde ik ook wel dat de heren mij, ja, mijn thuis is weggevallen... Nee, mijn beide ouders zijn overleden. Dan heb je geen thuis meer. In die zin. Ja. En ik heb wel weer een thuis erbij gekregen. Ja. En thuis uh, samen met mijn vriendin. En, uh, ja, dat is uh, heel mooi. mooi. Om ook samen zo ja, verder te mogen ja. gaan. Ja,
0: nee, mooi verteld. En je zegt, ik, ik vind het ook fijn dat de Oostpoort thuis is. Um, als we, we... We gaan een beetje richting het einde van het gesprek. Als we het erover hebben... Wat, 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 zou je, wat zou je willen vragen... aan ons als gemeente in Oostvoort? Wat Heb je iets op je wensenlijstje... <laughs> staan, <Nee>. zeg maar? <laughs> nou, ja, wat...
2: nou ja, goed. Ik, uh, wat ik zelf... Heel, heel belangrijk vind... is een stukje openheid. Uh, eerlijkheid. Uh, ga het gesprek aan. Uh, eigenlijk ook... Ja, alle mensen... die worstelen met homoseksualiteit... Uh, ja wil ik eigenlijk ook uh, oproepen om juist net ook te gaan delen. Uh, ook jongeren. Ik weet dat, ja, dat is niet alleen uh, met geloof. Maar sowieso, homoseksualiteit is soms nog best lastig. Uh, het gesprek, uh, de mensen die eromheen staan... proberen het gesprek aan te gaan. Wat, ook de uit, ja, wat je gedachten ook zijn, die mogen er zijn. Die mogen ook... Uh, maar ga in ieder geval het gesprek aan. Ja. Luister naar iemand. Uh, en gewoon zijn voor iemand. Ik denk dat dat het allerbelangrijkste is. Niet gelijk een oordeel klaar hebben, maar gewoon luisteren. En dat is denk ik het, ja, eigenlijk het allerbelangrijkste. Uh, en ik hoop dat, ja, dat uiteindelijk de Oversport ook een gemeente is. Ik ervaar het als een gemeente die veilig is. Uh, Waar we God kunnen dienen. En dat is het allerbelangrijkste. En een stukje veiligheid is natuurlijk ook heel belangrijk. Want als het niet veilig is... Ja, dan is je relatie met God ook wel lastiger.
0: Zeker. Ja, ja mooi dat je dat zegt, hè. Een gemeente waar we naast elkaar kunnen staan. Elkaar kunnen vasthouden. Elkaar kunnen lief hebben. Wat een veilige plek is. Ja. Ja, mooi gezegd.
1: Ja, ik... Ik vind het ook wel goed om even te zeggen. Jij je zei net um, in, in ons voorgesprek, laat ik het even zo ja. zeggen. Zei je eerder natuurlijk van. Uh, of natuurlijk, je zei. Hoe zouden wij kunnen ondersteunen? De Oostpoort? En toen noemde je ook deze podcast even specifiek. om het gesprek ook uh, te starten. En ik vind ja. het. Ik denk dat het ook wel. Allereerst chapeau, dus dat je het hebt gedurfd om dit te doen. Je bent eigenlijk. je zit. Uh, ja, eigenlijk nog jong. In het hele proces. Het is niet dat jij al twintig uh, was en dat je al 25 jaar helemaal uh, uit de kast bent. Nee, het is nee. voor jou ook nog een jong proces. En ja. toch ga je op de barricade staan, ook juist voor het geluid wat je hebt. Ik vind dat ook heel moedig. Dat heb je ook gelijk, ja, tegen onno zei je gelijk. Uh, ik wil het gesprek wel aangaan. Uh, mm -hmm. Dat vond ik heel moedig. Um, en tweede is dat ik denk van nou, ik hoop ook dat de luisteraars, dat als je luistert of als jij als ouder luistert en je, je kijkt naar je jongeren. En, en dit is juist een thema waar, waar je vragen over hebt. Ja, het zou wel heel bijzonder zijn als dit een aanleiding zou zijn om ook het gesprek aan te gaan. Misschien met jou. Misschien met andere mensen die er mee staan. Misschien met een Tilly, Misschien pastoraal medewerkers. Er zijn genoeg mensen die je verhaal kunnen horen. En ik vind het heel moedig dat jij dit hebt gedaan, Petra. En ik hoop ook echt dat dit een gevolg krijgt voor andere mensen. Dat ze ook zullen zeggen ik, ik durf ook de stap te nemen. Ik, ja. Ik zal ook moedig zijn. Ja. Snap je hem, uh, Onel?
0: Zeker, zeker. Ja. Peter, heel erg bedankt voor je gastvrijheid, je openheid in het gesprek, je verhaal, het delen. Mooi.
2: Nou ja, jullie bedankt uh, dat jullie geweest zijn. En voor de gezelligheid.
1: Graag <laughs> nou, gedaan. Leuk dat je hebt geluisterd naar deze aflevering. Zoek ons ook eens op via de socials. Je kan denken aan Instagram en een e-mail sturen naar deoospodcast@gmail.com. Volgende aflevering gaan we op bezoek bij Otto de Bruyne. We bekijken zijn expositie in Voorthuizen en we praten daar uitgebreid over na in een Oostpodcast. Deze podcast werd gemaakt in samenwerking tussen René Rijm en Onno Kastelein. En uiteraard werden we ondersteund door Bob Luursema en Willemijn Bakker.